0: heutige Episode dreht sich um das Thema Knie und Knieschmerzen. Zuerst mal eine Einteilung nach der Dauer. Das heißt, es gibt akute Knieschmerzen. Das spricht man davon, wenn die weniger als sechs Wochen dauern. Es gibt subakute Knieschmerzen, die dauern zwischen sechs und zwölf Wochen. Und es gibt chronische Knieschmerzen, wenn der mehr als zwölf Wochen dauert, der Knieschmerz. Ich habe in der Praxis sehr viele Patienten mit Knieschmerzen. Das heißt, die Patienten erzählen mir dann, wo am Knie der Schmerz sitzt, ob außen, innen, vorne oder hinten. Meistens berichten die mir auch von, also sie sprechen oft von Odysseen, die sie hinter sich haben, oder dass sie schon alles versucht haben, manchmal auch schon eine Operation im Hintergrund ist. Also, Meine Arbeit besteht jetzt erstmal darin, rauszubekommen, was steckt denn hinter diesem Knieschmerz oder wie weit zurückliegen Probleme, die dann auf das Knie gewirkt haben oder mit was am Körper hängt dieser Knieschmerz denn noch zusammen. Wenn die Fragen, die ich stelle, die klingen manchmal ein bisschen komisch für Patienten, wenn ich zum Beispiel am Kiefer anfange. Also ich versuche dann, wenn mir jemand erzählt, mein Knie tut zum Beispiel vorne unter der Kniescheibe seit langem weh. Dann versuche ich dem Patienten Bilder zu zeigen in der Praxis. Da hängt ein Akupunkturbild neben einem Bild für Muskelketten. Wenn man sich die Bahnen anschaut, nebeneinander, dann sieht man, das sind genau die gleichen Bahnen. Also mein erster Schritt in der Praxis, ich versuche dem Patienten den Blick zu erweitern und zwar weg vom Knie, dort wo der Schmerz sitzt, hin zum eben zum Beispiel zum Kiefer, was in der chinesischen Medizin als der Magenmeridian beschrieben wird. Und der geht tatsächlich vom Unterschenkel über die Kniescheibe hoch und geht bis hoch unters Auge. Die anatomische Kette, da würde man dann sagen, es ist die vordere Muskelkette, also die ventrale Muskelkette, die ihre Kraftleitung vom Kiefer, wenn ihr zubeißt, über den Bauchmuskel, dann über den Oberschenkelmuskel, übers Knie runterleitet zum Fuß, damit ihr wegspringen können, wenn es um Kampf oder Flucht geht. Also der erste Schritt besteht darin, den Blick zu erweitern und die Probleme zu finden, die auch mit dem Knie in Zusammenhang stehen. Das ist für viele erstmal ungewöhnlich, für manche nicht. Es gibt Patienten, die waren dann schon in anderen Therapien, zum Beispiel in der Osteopathie, Dort wird auch sehr umfassend geschaut, was kann denn noch damit zusammenhängen. Oder wenn Menschen schon Akupunktur hinter sich haben, dann wissen die, dass man eben auch am Kiefer oder am Kopf oder am Arm Nadeln setzen kann, wenn es um Knieschmerzen geht. W- welche Symptome können am Knie sein? Also die Patienten berichten ja zum Beispiel von stechenden Schmerzen, von brennenden Schmerzen, äh, dass der Knieschmerz hinten ist oder vorne, nachts oder tagsüber, so dass man so ein bisschen einen Anhaltspunkt bekommt. Oder ob jetzt direkt ein Unfall war. Das heißt, wenn jemand direkt einen Unfall am Knie hatte, dann muss man oft erstmal das Knie selbst untersuchen. Und äh, ich habe viele Patienten, die waren direkt nach Unfall dann zum Beispiel zum Röntgen von dem Knie. Oder man hat dann einen Kernspind gemacht, um zu gucken, ist die Struktur im Knie zerstört oder ist die Struktur ganz. Oft ist zum Glück die Struktur ganz. Äh, der Schmerz bleibt aber dann über längere Zeit erhalten. Okay also jetzt kriegen wir raus, wo könnte der Schmerz herkommen. Meine Lehrmeister aus Freiburg und aus Konstanz, ähm, die haben damals so, wenn es ums im Knie ging, immer gesagt, ihr müsst den Blick so kriegen wie ein Automechaniker. Und äh, das heißt, der Punkt war, wenn mir im Auto jemand kommt und mir sagt, die Öllampe brennt, dann mache ich am wenigsten dort, wo die Öllampe sitzt. Also ich versuche dann rauszukriegen, warum ist dort ein Signal, mache dann die Motorhaube auf, die Schraube für den Ölstutzen auf, im besten Fall ist unten drunter die Schraube zu, damit das Öl nicht unten wieder rausläuft, dann füllt man oben Öl ein, dreht den Deckel wieder zu, macht die Motorhaube zu und dann geht die Öllampe aus. Also für unsere Patienten ist es manchmal verwunderlich, dass wir eben nicht am Knie was machen in den ersten Behandlungen, später natürlich schon auch mal, aber erstmal eben nicht direkt am Knie. Und der Punkt ist, an dem Knie selbst waren ja die meisten anderen Therapeuten eh schon dran. Also wenn schon mal fünf oder zehn Therapeuten an dem Knie was gemacht haben und der Knieschmerz geht nicht weg, warum soll ich dann als der elfte Therapeut wieder am Knie was machen, ohne die Zusammenhänge aus der Akupunktur, aus der funktionellen Muskelkette, aus der Psychologie. Also ohne Zusammenhänge zu betrachten, brauche ich nicht nochmal ans Knie. Ich mache euch mal ein praktisches Beispiel. Ich habe vor kurzem einen Patienten in der Praxis erlebt, der hat beide Knie schwere Arthrose. Im Alter ist er über 70 Jahre. soll jetzt bei beiden Knien ein künstliches, Hüft, äh, Entschuldigung, ein künstliches Kniegelenk bekommen. Und wenn er läuft, sind die beide Beine in x bein Das heißt, das Knie knickt nach innen weg. Nach Behandlungen wurde die Knie schon besser. Also nach dem zweiten Mal spürte eine leichte Besserung am Knie. Ich habe ihm dort auch Akupunkturnadeln gesetzt, tatsächlich ums Knie herum. Ich war ihm am Kiefer, ich war ihm am Hals. Und dann kam so aus der Geschichte, ich frage dann immer nach Beruf, den jemand macht. Da kriegt man manchmal so Einseitigkeiten raus oder einseitige Belastungen, ob jemand viel knien muss zum Beispiel. Dann ähm, frage ich so nach familiären Situationen und er hat mir erzählt, dass es zu Hause, er meint so, es läuft dort nicht so richtig. Dann habe ich ihn gefragt, ob er diesen Satz nochmal wiederholen kann. Und dann sagt er, daheim läuft es nicht so richtig und meint, ähm, also er stutzt dann und meint, hat das vielleicht was mit dem Knie zu tun? Okay, das heißt, als er mir dann erzählt hat, was daheim so läuft, das heißt, im Verhältnis mit seiner Frau klang es etwas belastet. Für mich klang es eher so zum Davonlaufen, was er aber anscheinend nicht getan hat bisher. Es steht mir nicht zu, jemand zu sagen, ob eine Beziehung gut oder schlecht ist. Ich kann nur zuhören, was jemand erzählt, um Anhaltspunkte zu bekommen, wann dieses Knieproblem eigentlich anfing. Und ähm, als er dann beide erzählt hat, dann kam er irgendwann in der Geschichte so auf die Wohnsituation früher. Das heißt, er hat so bis er 40 Jahre alt war, bei seiner Mutter gelebt. Und diese Frau hat dann anscheinend Selbstmord begangen. Das heißt, für mich war das dann so, ähm, dieser Schritt von zu Hause weg, der kam nicht. Dann habe ich ihn gefragt, wie dann in dieser Zeit damals das Verhältnis so mit seiner Frau war. Und er hat es so beschrieben, dass es eigentlich nach dem Tod der Mutter immer schlimmer wurde. Und so die nächsten zehn Jahre. Als ich ihn dann gefragt habe, wann denn die Knieschmerzen nochmal anfingen, dann sagt er, stimmt, eigentlich in dieser Zeit wurde es mit den Knien schlimmer. Wenn man jetzt nochmal die chinesische Medizin nimmt, dort gehört zum Knie und zum Knochen, gehört zum Beispiel die Angst als Emotion. Und bei uns sagt man, die Angst geht mir durch Mark und Bein oder mir ist kalt bis auf die Knochen. Das gehört in der chinesischen Medizin auch zum Wasserelement. Da gehört eine Blase dazu. Bei uns sagt man, ich mache mir vor Angst in die Hose. Also Emotionen haben was zu tun damit. Die ähm, psychosomatische Medizin, die bekommt gerade im Moment so ein bisschen Auftrieb von den Genforschern, von der Epigenetik oder von im Gehirn und Geist in der Ausgabe im Juli dieses Jahr war eine Abhandlung, dass man eigentlich solche belastenden Ereignisse und die Körper überhaupt nicht voneinander trennen kann und die sprechen von reduktionistischem Weltbild, wenn man das tut. Ich sage dann natürlich immer, wenn ich einen akuten Unfall habe oder wenn ich einen äh, Unfall habe, wir haben gerade einen Patient, der hat äh, sich eine Arterie durchtrennt, dort muss man natürlich genau an der Stelle und zwar direkt was tun. Also beim akuten Notfall ist es immer eine andere Diskussion. Bei dem Patienten jetzt mit den Knien war es natürlich keine akute Situation, sondern scheinbar schon ein altes, langsam sich aufbauendes Problem, was sich an seinen Knien abspielt. Und jetzt war meine Arbeitshypothese, dass es ihm durch das, dass die Kraft, die eigentlich in ihm steckt, die er aber nicht ausgelebt hat nach außen, also dieser Schritt weg von der Familie oder vielleicht ein Fortschritt in der Beziehung, dass das eben nicht kam und dass ihm das so auf die Knochen geht, dass es ihm die Knie verbiegt. Also ist jetzt natürlich ein Schritt zu sagen, okay, wie kriege ich diese Knie entlastet? Und vielleicht sogar kann auch sein, dass er noch eine Knie-OP braucht. Das heißt, da steht gerade, die, die künstlichen Gelenke stehen schon im Raum. Das heißt, das kann ich noch nicht sagen, wie weit man das kriegt. Aber es scheint eben so, aus meiner Sicht, dass es da Zusammenhänge gibt. Jetzt steht es mir nicht zu, das zu beurteilen, Aber was klar war, ich versuche jetzt jemanden zu finden, der ihm den Rücken stärkt, weil durch den Rücken geht der Blasenmeridian in der chinesischen Medizin und der geht über die Kniekehle hinten weg. Das heißt, wir sind gerade daran am gucken, ob er vielleicht ein Coaching machen kann oder vielleicht tatsächlich zu einer Psychotherapie, um einen Weg zu finden, wie er mit diesen Situationen zu Hause besser umgehen kann. Und was er eben noch erzählt hat, das heißt, das Spannende war, er hat mir erzählt, dass er immer mal wieder einfach umkippt. Also man findet auch da nichts. Er hat, die Arterien sind okay, man hat Kernspinnen gemacht, er hat keinen Hirntumor. Das heißt, man hat nichts gefunden und er kippt einfach ab und zu um. Also er wird einfach bewusstlos. Und das ist auch nach der ersten Behandlung anscheinend passiert zu Hause. Und dann hat seine Frau ihm gesagt, er soll nicht zur Behandlung gehen, weil er da ja umkippt danach. Er kam trotzdem. Dann habe ich gesagt, finde ich gut, dass er trotzdem kommt. Und für ihn scheint eben eine Möglichkeit, wenn nichts anderes mehr geht, als weder der Kampf noch die Flucht für ihn möglich ist, dann gibt es noch einen Todstellreflex. Da gibt es einen schönen Film von Walt Disney, und der heißt Die Wüste lebt, da sieht man einen Affen, wie der einen Stein anhebt, da liegt eine Klapperschlange drunter und in dem Moment, wo er die Klapperschlange sieht, kippt er einfach um. Das ist der Todstellreflex. Dann wacht er irgendwann auf, hebt den Stein wieder hoch und kippt wieder um. Beim dritten Mal, wo er aufwacht und den Stein anhebt, dann läuft er weg. Also wir haben noch diesen Reflex als äh, Fluchtmechanismus. Wenn, wenn Kampfflucht nicht geht, dass wir uns der Situation entziehen, also praktisch als Flucht aus der Situation, dann kippt man um. Und das scheint bei diesem Patient eben auch. Also das heißt, jetzt sind wir dran zu gucken, ob es eben einen anderen Weg für ihn gibt, wie nur die Knie zu behandeln oder wirklich dann die Operation zu machen, was ja sein Problem nicht lösen würde zu Hause. Spannenderweise bei dem Patient, wenn man so jemand hat, dass eben auch die Augen wie auf der Flucht sind. Das heißt, sie können kaum fixieren, die können im Gespräch kaum Blickkontakt halten. Also auch da scheint irgendwas in ihm auf die Flucht gegangen zu sein. Und ich werde in einer späteren Episode mal was über Sehen erzählen und wie man Sehen trainieren kann und was man heute alles weiß zum Thema Sehen. Das heißt, ich werde dort nochmal auf diese Augenbewegungen zurückkommen. Okay, also das Knie betrachten wir sehr umfassend. Es gibt dann nach den Behandlungen Übungen. Wenn ich die Knie behandle, dann ist in der Behandlung selbst der Weg vom Knie, ihr könnt euch mal Anatomiebücher anschauen zum Beispiel, gibt es von einem Herrn Platzer, ein schönes, funktionelle Anatomie, wo man sieht, wo die Muskeln vom Knie nach oben zur Hüfte gehen und wo die am Knochen sitzen. Das heißt, ihr habt oben am Becken habt ihr Knochen, dort sind Muskeln, die laufen außen ans Knie oder innen ans Knie, sodass ihr das Knie bewegen könnt, nach oben ziehen, drehen und wir verfolgen dann genau diese Bahnen für die Knie. Das bedeutet jetzt, wenn ihr einen Knieschmerz zum Beispiel innen habt, das wird dann oft mit einem Innenmeniskusschmerz beschrieben, manchmal findet man beim Kernspin dann auch einen Riss am Innenmeniskus, also wirklich einen Schaden dort, oft aber auch nicht. Für uns heißt es, wir gehen dann oben an den Knochen am Becken und da könnt ihr euch mal selber, wenn ihr am Bauch tastet, da findet ihr am Becken oben so einen Knochen, der ist ziemlich markant und dort kommt von, von der Innenseite von diesem Knochen, das heißt die Spina Iliaca anterior superior, also der obere Darmbeinstachel. Dort sitzt ein Muskel, der geht tatsächlich innen ans Knie, unterhalb vom Kniegelenk. Und genau dort beschreiben viele Patienten den Schmerz. Also nicht genau im Kniegelenk, das ist ein bisschen höher, sondern unterhalb vom Kniegelenk. Und den Schmerz behandeln wir oben am Becken mit. Also wir gehen dann mit den Druckpunkten weit weg vom Becken. Ihr könnt euch selber mal an den Knochen drücken, von innen oder von außen. Und so lange draufbleiben, bis unter dem Finger der Punkt weich wird und der Schmerz dort verschwindet, falls ihr einen schmerzhaften Punkt findet. Für den Knieschmerz außen am Knie, da drücken wir dann außen gegen diesen Knochen. Da sitzt ein anderer Muskel, der heißt Tensor Fasciellate, der Faszienspanner vom Oberschenkel. Das heißt, wenn man dort drückt, dann lässt oft schon die Spannung unten am Knie nach. Und oft wird der Knieschmerz einen Tick unterhalb vom Kniegelenk angegeben. Also auch hier, das ist dann wieder, ein, wenn ihr unterhalb vom Kniegelenk tastet, so ein Knochen seitlich, da setzt euer Wadenbein Knochen an. Also ihr merkt, dort sind Knochen, die gehören zum Unterschenkel und dort sitzt dann der Schmerz, wenn oben am Becken die Spannung zu hoch wird. Das ist jetzt für uns die Möglichkeit, dass man zum Beispiel manchmal auch oben an dem Beckenknochen Nadeln hinsetzt oder mit einer Kochsalzspritze Druck entwickelt, dass man dann ein Mittel hindrückt, das kommt dann tiefer wie mein Finger und da kommt man dann nochmal an tiefere Muskelfasern. Das heißt, wir versuchen alles, um dort diese Spannung auf dem Muskel zu lösen. Und wir erleben bei vielen Patienten, dass die Schmerzen im Knie eben nicht durch zu schwache Muskeln ums Knie entstehen, sondern durch zu angespannte Muskeln, die oben am Becken sitzen und dann beim Bewegen das Knie unter Druck setzen. Und wenn diese Muskeln dann die Spannung loslassen, dann haben wir viele Patienten, die können das Knie besser beugen, wenn der Muskel vorne im Becken loslässt. Also der gerade Oberschenkelmuskel läuft vom Becken vorne oben runter über die Kniescheibe. Der macht eigentlich die Streckung im Knie, heißt aber, wenn der zu angespannt wird, dann hemmt er euch die Beugung. Ihr könnt also nicht so richtig beugen. Wenn der Muskel dann löst, dann geht die Beugung oft schon besser und es geht tatsächlich oft schon in der ersten Behandlung besser. Und dadurch, dass der dann loslässt und nicht mehr so angespannt ist, kriegt der Gegenspieler auf der Rückseite, das sind die beugenden Muskeln, plötzlich mehr Kraft vom Gehirn reingeschaltet, weil der vordere Muskel es nicht mehr bremst. Also wir haben oft Muskeln, die gelten als phasische oder tonische Muskeln. Und die tonischen neigen zur Verkürzung und die phasischen zur Abschwächung. Allerdings da bedingt das eine immer auch das andere. Das heißt, wenn der Muskel zu kurz wird, strukturell, und sich umbaut, durch einseitige Belastung, einseitige Trainings, wenn der Muskel sich umbaut und kürzer wird und strukturell zu kurz wird, wird immer dann der Gegenspieler auf der anderen Seite schwach geschaltet vom Gehirn, damit er nichts kaputt macht, wenn er arbeitet. Und wir haben ganz früher, als ich noch Physiotherapeut war, in den Anfängen, da haben wir dann immer versucht, diese Muskeln, die zu schwach scheinen, zu kräftigen, aber ohne zu gucken, dass der auf der Gegenseite erstmal die Spannung loslässt, um dann zu schauen, wie viel Kraft kann er dann wirklich entwickeln, um dann noch vielleicht ein Kraftdefizit aufzubauen. Also wir haben dann praktisch den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Okay, für die Patienten heißt es dann, die können, wenn wir behandelt haben und die Spannung sinkt, dann aktiv Übungen machen und ich habe euch in dieser Episode Bilder eingefügt, zum Beispiel für den Muskel vorne auf dem Oberschenkel. Für diesen Muskel, der das Knie eigentlich streckt, um den länger zu bekommen, Nehmt ihr das Bein nach hinten oben. Ihr habt früher eine Dehnübung gemacht, wo ihr den Fuß hinten zur Ferse äh, die Ferse zum Po gezogen habt. Manche machen das heute noch so. Ähm, fortschrittlicher wäre es, den Fuß hinten hochzuziehen. Den Fuß dann hinten aufzulegen, auf einen Stuhl, auf eine Treppe, auf eine Bank, auf eine Fensterbank, auf einen Tisch. Je nachdem, wie weit ihr das Knie beugen könnt. Wichtig, haltet euch fest, damit ihr nicht umkippt. Dann schiebt ihr das Becken nach vorne, weil der Muskel geht hoch zum Becken. Und drückt dann den Fuß hinten gegen den Tisch oder gegen die Bank. Also immer aus der Dehnung von dem Muskel, da wo es dann spannt, dann eine leichte Kraft entwickeln. Es kann zum Beispiel auch sein, wenn das Knie geschwollen ist, dass ihr gar nicht so weit hochkommt, dass ihr halt weiter unten anfangen müsst. Also ihr fangt da an, wo es noch geht, ohne zu übertreiben bitte. Ihr könnt später, wenn ihr euch mal die Videos anschaut, äh, es kommen jetzt noch neue Videos auf die Webseite dazu, da sind ja noch nochmal genau die Schritte erklärt, wie man so ein Training aufbauen kann, da seht ihr dann auch mal so ganz extreme Übungen für die Knie, wenn ihr es als Professioneller machen wollt oder als Leistungssport, also man kann das dann schon noch ziemlich extrem steigern, aber für den Anfang bitte sachte, bleibt auf der Stufe, wo ihr könnt, übertreibt es nicht, damit ihr nicht über die Übungen Schädigungen setzt. Okay, also Schritt 1, Behandlung am Becken, dass die Spannung sinkt. Schritt 2, die Übungen machen. Ich mache euch mal noch ein praktisches Beispiel, was man am Knie, wenn es um Verletzungen geht, wenn man lange Muskeln hat, für eine Chance hat. Also ich mache diese Übungen nun seit, ich würde sagen, fast 30 Jahren, äh, habe dann viel umgestellt im Sport. Ich war ja früher Leistungsturner, Kampfsportler, Leistungsrettungsschwimmer und Damals haben wir halt ganz spezielle Übungen gemacht. Ich habe sehr viel Mountainbike gefahren im Schwarzwald. Also ich war sicher gut trainiert, aber halt mit Muskeln, die sehr angespannt waren und leider auch relativ verkürzt. Nur was damals schon immer gut ging durch den Kampfsport und durchs Turnen, war das Spagat ging immer relativ gut. Also ich habe dann später, nachdem meine Lehrmeister aus Freiburg und aus Konstanz, der Walter Packe und der Kurt Mosetter, mich zu neuen Ideen beim Training gebracht haben, extrem auch die anderen Muskeln auf Länge trainiert. Und wenn die Muskeln mal sehr lang sind und geschmeidig, sind die zwar nicht so fest, aber ihr könnt sie fest machen und dann auch wieder loslassen. Das heißt, ihr kriegt eine andere Dynamik im Muskelsystem. Die werden dünner, das heißt, sie sehen halt nicht mehr so aus wie diese brutalen dicken Oberschenkelmuskeln oder diese stachelwaden Aber man kann mit diesen Muskeln eine andere Leistung produzieren Weil der eben nicht mehr so spannt und nicht den Gegenspieler bremst Und wir waren mal mit den Kindern in so einem Das heißt Bubenheimer Spieleland Das ist so ein Outdoor-Spielplatz Dort gibt es sehr viele Trampolins Also macht auch Erwachsenen Spaß Und es gab dort, das waren riesige LKW-Planen Die aufgepumpt sind von unten mit Luft Wie so riesige Luftkissen sind die Jetzt sind wir mit den Kindern, ich natürlich mittendrin, rumgetobt auf diesen Plan. Man kann dann super hoch und runter springen. Und ich war relativ weit oben. Ich habe knapp 100 Kilo, bin 1,92 Meter groß und kam von oben runter. Und in dem Moment, wo ich runterkam zur Plane, ist auf der anderen Seite ein relativ korpulenter Mensch in diese Plane reingefallen, hat dadurch das Tuch nach oben gedrückt, auf meiner Seite. Das ist wie so ein Luftballon, wenn man auf der einen Seite reindrückt, geht es auf der anderen Seite hoch. Und ich bin auf dem linken Knie so ein bisschen verdreht aufgekommen, sodass ich praktisch auf dem linken Knie gelandet bin, in dem Moment, wo von unten diese Plane hochschlägt. Und ich habe mich dann auf dem linken Bein gedreht, nach rechts, und habe mir so richtig dieses Knie verdreht. Das war ein stechender Schmerz im Knie. Ich habe mich dann runtergesetzt und habe gedacht, okay, jetzt ist leider alles kaputt da drin. Also ich habe mich schon mit dem Gips gesehen oder mit operiertem Knie. Wurde relativ schnell auch dick. Und dann war halt die Frage, was mache ich jetzt? Und durch diese letzten 20, 30 Jahre Erfahrung mit Patienten, die man an Knien versorgt hat, da war ich ein bisschen für mich selber so zurückhaltend. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt zwei Wochen lang, gebe keiner an das Knie dran. Ich habe gesagt, ich mache das wie einer meiner Lehrer aus Karlsruhe damals, der Dr. Dr. Hildebrand, der sprach immer von zurückhaltendem Abwarten. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich das so, ich behandelt es so gut ich kann nach oben zum Becken, die Punkte, die ich euch vorhin beschrieben habe. Ich habe dann dort gedrückt, ich habe mit Akupunkturnadeln oben mich selbst behandelt, ich habe mir von einer Kollegin den Gesäßmuskeln und die Waden behandeln lassen. Dann habe ich ganz langsam angefangen, diese Übungen zu machen, also den Fuß hinten hoch, so gut ich halt konnte mit dem geschwollenen Knie. Und ich war mir sicher, dass die, die Kreuzbänder kaputt, der Meniskus ist zerrissen. Naja, und Nach zwei Wochen habe ich gemerkt, das Knie schwillt langsam wieder ab. Dann wenn ihr euch die Videos anguckt, die neuen, die jetzt in Karlsruhe produziert wurden bei einem anderen Lehrmeister, dem Dr. Lovric, von Damian Lovric, ähm, der hat ein Filmstudio. Da haben wir jetzt noch mal eine neue, neue Serie von Videos gedreht, also in verschiedenen Stufen. Und genauso habe ich das eben langsam Schritt für Schritt aufgebaut. Und heute geht es wieder alles schmerzfrei. Das Knie wurde nie operiert, das wurde nie untersucht. Ähm, da gab es keine Aufnahmen davon, da gab es keine Arthroskopie. Das heißt, die Chance war eben, diese langen Muskeln, die geschmeidig sind und nicht so verhärtet, die bilden keinen so einen Druck ins Gelenk. Wenn der Muskel vorne der Oberschenkel verkürzt, dann kriegt das vordere Kreuzband mit Druck, weil diese Muskeln unterstützen die Kreuzbänder in der Funktion. Das heißt, ich kann jetzt allen Sportlern, die die Kreuzbänder brauchen, raten, kümmert euch darum, dass eure Muskeln lang werden und dort kräftig. Und nicht einfach kräftige Muskeln, die dann so dick sind, aber verkürzt, weil die wirken auf die Strukturen im Knie. Und ich bin gerade viel mit Fußballvereinen beschäftigt. Ich mache da also Seminare, gebe Workshops. Das macht mir einen riesen Spaß. da auch meine drei Jungs Fußball spielen. Die haben mich so ein bisschen auf den Weg mit Fußball auch gebracht. Das habe ich früher selber nie gespielt. Das heißt, die haben mich dazu gebracht, mich mit Fußball zu beschäftigen. Und dort habe ich das größte Potenzial im Sport, das mir bisher bewusst war, erkannt. Die sind oft technisch sehr gut, die spielen heute schon im Jugendfußball, Schön Fußball, der ist schnell, die haben ähm, gute Taktik, die sind ausdauernd. Das heißt, schon bei den 17-Jährigen könnte ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr mithalten, weil die wirklich sehr ausdauertrainiert sind. Beim DFB hat mir jemand gezeigt, was die für Pläne haben, wie die die Jungs dann auf Koordination, auf Kraft, auf Stabilisation trainieren. Und auf meine Frage hin, was denn da auf Beweglichkeit trainiert wird, da sagt er mir, ja. Das machen wir ja mit äh, mit dem Dribbling. Das heißt, dann dann war so mein mein Gedanke, ja gut, beim Dribbling, aber das hat ja nichts mit Spagat erstmal zu tun. Nur, ich kann jetzt schlecht bei Leuten, die nie Spagat trainiert haben, wie jetzt wir beim Kampfsport oder beim Turnen oder Tänzer, für dieses ist ja üblich. Nur beim Fußball eben noch nicht. Nur dann war klar, wenn man das hinkriegt, dass in bestimmten Sportarten die Beweglichkeit viel mehr Gewichtung kriegt, wie die Kraft dass dann die Leistung noch mal immens steigen kann, aber dafür die Verletzungsraten im Knie sinken können. Das heißt, der Verletzungsmechanismus kommt ja trotzdem. Also wenn jetzt beim, gerade nennen wir nochmal einen Fußball, wenn der Fuß stehen bleibt in diesen heutigen Kunstrasen, der ist ein bisschen weicher. Das heißt, die Knieverletzungen sind angestiegen, weil das oben weiter dreht, aber der Fuß bleibt hängen im Kunstrasen. Und wenn dann der Muskel lockerer wird und länger, dann kann ich viel mehr bewegen, bevor was kaputt geht im Knie. Also die Chance wäre dann zu sagen, okay, ich kriege leistungsfähigere Fußballer über mehr Beweglichkeit, aber mit viel weniger Verletzungsraten. Und das macht wirklich Spaß, gerade bei Fußball, weil da einfach noch so viel Potenzial in der Beweglichkeit steckt, der bisher immer so ein bisschen Stiefkind war. Und ich habe das dann beobachtet, die machen dann zwar schon Dehnübungen, aber ja, so ein bisschen denen halt. Und wenn man das hinkriegt, dass sie wirklich den, also diese Beweglichkeit hoch trainieren und nicht nur ein bisschen dehnen, genauso wie man halt eine Kraft hochtrainiert, da will ich auch eine Steigerung. Also dass man praktisch eine Steigerung in die Beweglichkeit trainiert. Dann werden diese Muskeln länger, geschmeidiger und dadurch wird das Knie stabil. Wenn ich die Muskeln mit Stabilisationsübungen und mit Kraftübungen immer stabiler mache und immer fester, dann ist eben der Mechanismus, bei, dem, bei der Verdrehung reißt dann schneller was ab. Oder wenn die dann so Richtung Spagat wegrutschen, dann dann reißt viel schneller ein Adduktor ein, ein Muskel innen. Oder die die Achlisse reißt dann viel schneller ab. Also hier ist das Plädoyer ganz klar beim Sport, so beweglich wie möglich und so kräftig wie nötig, macht viel mehr Leistung wie so kräftig wie möglich bei Unbeweglichkeit. Okay, also auch für Sport ist da noch viel Potenzial, wenn es ums Knie geht. Jetzt haben wir die Behandlung am Knie, wir haben die Druckpunkte am Becken, ihr könnt euch selber am Oberschenkel außen, und jetzt kommt noch ein Bereich, wo ihr gut was selber machen könnt, wenn ihr den Oberschenkel und den Gesäßmuskel, die ziehen zum Knie, und der Gesäßmuskel zieht zum Beispiel außen ans Knie und macht dort eine Beugung mit. Wenn ihr euch im Moment mit dem Knie beschäftigt, da gibt es so Faszienrollen, es gibt Faszienbälle, es gibt Massagen, wenn ihr das effektiver machen wollt, dann nehmt ihr was kleineres. Also ein Tennisball für die Anfänger, einen Golfball für die Fortgeschrittenen. Und es gibt so ähm, Handmassageteile, wo dann so, das sind wie so vier, vier so Stacheln mit einer Kugel oben drauf. Die bleiben immer stehen. Und da kann man sich mit verschiedenen dicken Kugeln, kann man sich so Muskeln be- fast schon traktieren. Das ist dann für die Profis, die es halt sehr intensiv möchten, da kommt man tief in die Muskeln. Wenn ihr sowas habt, also ein Golfball oder einen Tennisball, dann bleibt außen am Oberschenkel, legt euch seitlich drauf und bleibt da drauf liegen. Also nicht drüber rollen wie mit der Faszienrolle zum Lockern, sondern drauf bleiben, bis der Muskel entspannt. Und der braucht ein bisschen Zeit, bis er entspannen kann. Also nicht zu so schnell weg vom Punkt, Drauf bleiben, das tut dann ein bisschen weh, aber irgendwann lässt die Spannung dann auch los und dann geht auch der Schmerz wieder weg. Das heißt, ich möchte euch ermutigen, immer wieder was dafür zu tun, immer wieder diese Spannung aus dem Muskel rauszukriegen, damit ihr geschmeidiger werdet in der Muskulatur und dadurch der Druck vom Kniegelenk wegkommt. Das gilt auch für zum Beispiel Leute mit Kniearthrose. Das gilt auch bei Meniskusschäden. Also immer dann, wenn es um Knieprobleme gibt, guckt, dass die Muskeln am Oberschenkel locker bleiben. Okay. Das heißt, ihr könnt selber was tun mit Hilfsmitteln von außen. Ihr könnt Übungen machen. Beim Behandeln kommt jetzt noch ein wichtiger Punkt. Ich habe ganz am Anfang mal den Kiefer erwähnt. Und der kam auch schon in anderen Episoden vor. Zum Beispiel, wenn es um Rückenschmerz geht, um Schulter. Also immer wieder taucht dieser Kiefer auf. Wieso ist er mir so wichtig? Wenn ihr die Muster anguckt, die sich in der Urzeit in uns entwickelt haben. Das heißt, wenn der Löwe hinterm Affen brüllt. Oder wenn der Löwe ein Zebra attackiert. Oder ein Gepard hinter einem Gnu herläuft. Dann gibt es verschiedene Reaktionen aus der Uhrzeit. Das eine ist die Flucht, wenn ich schnell genug bin. Die zweite der Kampf, wenn ich groß und stark genug bin. Und die dritte ist der Todstellreflex. Und diese Mechanismen tragen wir heute noch in uns. Ich habe euch gerade vorhin das Beispiel erzählt, wo es um die Knie geht. Wenn man die drei Mechanismen eben nicht nutzt, dann kann es sogar die Knochen verbiegen. Und ähm, irgendwann gibt es mal noch eine Episode zu einer Skoliose, zu einer Wirbelsäulenverbiegung, wo auch das nochmal Thema sein wird. Also wenn ihr jetzt diese Mechanismen habt, die fangen aber im Kiefer an. Also bevor euch so ein Stress bewusst wird, wo ihr laufen wollt oder kämpfen würdet am liebsten, spannt sich im Kiefer euer Kaumuskel an. Und wenn der zubeißt, dann zieht der ganze Körper zusammen, geht auf Beugespannung, um dann für Kampf und Flucht bereit zu sein. Wenn der aber zusammenzieht, was beugt der mit? Das sind sofort die Knie gebeugt. Für den Sprung. Das heißt jetzt, wenn irgendjemand's Knie nicht richtig strecken kann, oder ein sogenanntes Patella-Spitzensyndrom, also unter der Kniescheibe in Schmerz, der dort lang behandelt wird und nicht weggeht, dann lohnt es sich mal, den Kiefer anzugucken, den Kiefer behandeln zu lassen, dass die Spannung sinkt. Und für euch zu Hause, nehmt einen Weinkorken, nehmt den quer- oder hochkant, je nachdem, wie weit der Mund aufkriegt schon. Wenn der Korken zu lang ist, schneidet ein Stück ab, und zwar so, dass er gerade zwischen die Vorderzähne passt, bei völlig offenem Mund. Und dann beißt ihr leicht 6 bis 8 Sekunden auf den Korken drauf oder drei, vier Atemzüge. Und dann löst die Spannung im Kiefer. Und das ist der Anfang, damit das Knie entspannen kann, und zwar genau vorne runter über die Kniescheibe. Ähm, Auch bei der Retropatellar-Arthrose. Also Arthrose hinter der Kniescheibe lohnt sich diese Übung am Kiefer, was erstmal verwunderlich aussieht. Aber für Leute, die zum Beispiel Yoga machen, ist der Löwe keine unbekannte Übung. Ich nenne es inzwischen der beißende Löwe. Also so die westliche Form vom Yoga, weil wir brauchen für unsere verkrampften, verkürzten Kaumuskeln, brauchen wir schon einen Schritt mehr, wie nur einen Mund aufzumachen, dass der Muskel loslässt. Wir müssen den tatsächlich schon so trainieren, dass er wieder länger wird. Und ihr merkt ja auch einen Trend heute, viel mehr Menschen kriegen sie auf, bis Schienen verpasst, um die Zähne zu schützen vor dem Abrieb, weil so viele Menschen knirschen und beißen. Die beißen sich im wahrsten Sinne des Wortes so durchs Leben oder durch Situationen. Und das wirkt mit auf eure Knie. Also wenn ihr Knieprobleme habt, kümmert euch auch darum, dass der Kiefer locker wird. Ich habe euch in der Transkription noch ein bisschen beschrieben, was man auch so operativ am Knie machen kann, was für Untersuchungen es am Knie gibt über Röntgen, Kernspind. Und vielleicht euch so als Hintergrund, wenn ihr solche Bilder bekommt, die zeigen euch immer einen Ausschnitt aus eurer eigenen Wirklichkeit. Das heißt, man kann natürlich ein Bild vom Knie machen und sieht dann dort, vielleicht eine Kniearthrose oder man sieht eine Fehlstellung, Man sieht natürlich nicht, wo die herkommt und was man auch nicht sieht, das sind die Muskeln, die von der Hüfte zum Knie gehen und dort das Knie bewegen oder, wenn sie zu einseitig ziehen, dann das Knie einseitig unter Druck setzen. Also es ist immer nur so ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Und das hat eben irgendwann auch dazu geführt, dass man, wenn man zum Beispiel schlechte Röntgenbilder vom Knie hat, nicht mehr das Knie operiert wie früher, da war man früher viel schneller, als ich anfing in der Medizin. Heute ist man das sehr viel zurückhaltender geworden, weil man gemerkt hat, dass wenn man Knie operiert und die Menschen danach, die waren nicht immer schmerzfrei oder es war nicht immer das Ergebnis, was man gern gehabt hätte, so dass dann oft eine zweite, dritte, vierte Operation am Knie stattgefunden hat. So dass heute Patienten kommen, die sagen, ja, sie waren zwar bei einem Arzt, aber der hat gesagt, wir operieren ja nicht die Bilder, sondern den Patienten. Also es kann eben sein, dass ihre Bilder sch- oder eure Bilder schlecht sind, aber die Schmerzen nicht so groß. Andersrum, dass ihr starke Schmerzen habt, aber das Bild das nicht zeigt. Also auch da meine Erfahrung, so wenig wie möglich, die operative äh, Möglichkeit und so viel wie nötig. Und es gibt Lehrmeister aus Kliniken, bei denen ich so Audienzen gekriegt habe, die sagen dann schon auch, man muss einfach auch gucken, wo man hingeht, weil es da ganz unterschiedliche Ansichten gibt, ganz unterschiedliche Motivationen. Meine Motivation war immer, die Menschen vom Messer wegzukriegen und so wenig wie möglich die Operation zu brauchen. Wie gesagt, beim akuten Unfall, auch bei einem meiner eigenen Söhne, war irgendwann die Frage, operiert man ein Knie? Und beim Fußballer und Leistungsfußballer, wenn ich dann vier Ärzte gefragt habe, das beschrieben habe und alle vier das Gleiche gesagt haben, in dem Alter und weiterhin Leistungssport, bei dem Mechanismus, dann die Operation, ja, dann war klar, okay, man kann das vorher gut behandeln, dass die Spannung sinkt, dann gibt es die Operation, dann haben wir es wieder behandelt, dass die Spannung sinkt und dann ist es auch ein, ein sehr positives OP-Ergebnis und er macht eben die Übungen auf lange Muskeln, also die Operation ist auch manchmal wirklich hilfreich, man muss halt immer gucken, wann, wann genau macht man es. Und es gibt den Dr. Hirschhausen, der sagt heute öffentlich, dass man in 50 Jahren darüber lachen wird, was man heute so treibt, weil es halt immer natürlich auch um einen Zeitgeist geht. Es war vor, vor 50, 100 Jahren, vor 100 Jahren gab es einen Zeitgeist mit mit Aderlass. Das heißt, alle Patienten wurden halt beim Knieschmerz, dann, die wurden zu Ader gelassen. Heute gab es halt die OP, das war dann die Standardlösung. Also hat sich zum Glück auch da weiterentwickelt. Mal schauen, was in 50 Jahren Standard sein wird. Was ihr so lange tun könnt, kümmert euch darum, dass ihr eure Muskeln trainiert, kümmert euch darum, dass ihr geschmeidig bleibt, so geschmeidig wie möglich und so kräftig wie nötig ist für mich heute die Prämisse. Okay, was kann ich euch noch mitgeben? Ähm, Schaut euch die Videos an, schaut euch vielleicht sogar mal, es gibt schöne Videos von den Mönchen aus dem Kloster in China, die Shaolin-Mönche, was sie mit ihren Knien machen können, ohne dass es zu Verletzungen kommt, weil die einfach über viele Jahre trainieren also wenn ihr sowas anfangt und euch auch ein Stück weit umtrainieren möchtet, dass ihr unabhängig werdet von irgendwelchen Geräten oder Sachen, die ihr kaufen müsst, sondern einfach Dinge, die ihr daheim selber machen könnt oder wenn ihr unterwegs seid, selber machen könnt, dann dann gibt es viele Möglichkeiten, dass ihr alles als Trainingsgerät nutzen könnt, wo ihr euch gerade aufhaltet. Also ihr braucht nicht die Trainingsgeräte, sondern ihr braucht ein System, was ihr überall einsetzen könnt. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben viel Erfolg und bleibt langfristig dran. Und immer kleine Schritte heißen, langfristig ist es ein großer, wie bei einem Marathon. Ne? Da erstmal sieht man nur die kleinen Schritte, dann irgendwann hat man dann halt die 42 Kilometer hinter sich oder beim Ultramarathon noch deutlich mehr. Aber jeder Schritt sieht halt erstmal wie ein kleiner Schritt aus. Also wenn ihr nicht beim Üben gleich in Spagat kommt, keine Panik. Ihr müsst nicht, wir sind keine Mönche. Gut für uns ist, wenn wir uns in die Richtung bewegen und in die Richtung Spagat anfangen zu trainieren Ich möchte euch gerne unterstützen Ich gebe euch mein Wissen dafür Machen müsst ihr es Viel Spaß damit Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir wenn ihr wollt eine Bewertung